0: Les cartes du boyard Krayensky, chapitre 10. Le, temps, le divorce de Joachim perdit ses contours, puis devint un brouillard, où il lui arrivait de se promener, parfois, pour observer les convulsions qui provoquaient le passage de sa pensée. Rarement, lorsqu'il s'attardait trop au même endroit, il s'y condensait quelque chose qui tombait par terre et qu'il fallait ramasser, puis porter. Plusieurs moments clés dans la séquence d'événements Révélaient souvent leurs contours Une discussion avec Oberholtzli Dans la salle de réunion en bois plaqué L'aéroport de Chicago, ses sièges en plastique Des kilomètres de moquettes trop molles et son odeur La station à Brück et à Zurich, enfin Dans le bruit des trains Un paysage de béton en étage confus à côté de l'automate Selecta, il neigeait sur les rails et elle lui dit qu'elle n'en pouvait plus. Quelqu'un acheta un thé froid, la spirale de métal libéra son produit, la bouteille tomba derrière la vitre, l'inconnu pressa sa main à travers le clapet métallique. « Je n'en peux plus », elle dit. Elle voulut en parler, elle voulut partir. Il resta seul sur le quai pendant une heure sans savoir où aller. Il finit par s'acheter quelque chose dans l'automate. Deux ans plus tôt, Victor et lui et d'autres gens déguisés pour l'occasion se tortillaient une fois de plus sur les chaises en cuir de vachette procurant les uns aux autres le spectacle d'un sérieux pâteau. Le projet projeté sur le mur cette fois, dans ses conclusions finales, visait à cartographier le territoire de citoyens atteints de la tragédie ordinaire de Alzheimer, L'argent venait de la Croix-Rouge, de l'Office de la Santé, des collectivités locales et de quelques établissements privés. Les chercheurs définirent, en échange, des territoires types autour d'établissements médico-sociaux. En fonction des degrés de l'évolution de la maladie, on fixa des limites pour donner à chaque patient son « nerf d'errance sécurisé ». Expression dédiée dans les publications afin de se faire citer. Lorsque le patient dépassait sa limite, le système le déclarait perdu, car sa mémoire ne lui permettait plus de revenir à son lieu de dernière origine. Des boîtiers infiltrés dans les vêtements des vieillards déclenchaient dès lors une alarme radio en transmettant des coordonnées GPS et l'on dépêchait sur place du personnel spécialisé en tâche de récupération. Le système venait de passer ses étapes de test. Les familles des patients, s'en dire satisfaites, secrètement allégés de leur culpabilité mêlée d'un pressentiment amer quant à leur propre destin. On s'en félicita en songeant, chacun pour soi, que le rôle de la science consistait, de manière croissante, à rassurer les mourants solitaires. À la sortie de la salle, Oberhölzli, réitéra ses félicitations en posant son bras sur l'épaule de Joachim. Il n'en trouva pas moins qu'un second post-doc était nécessaire. « Sincèrement, je dirais, c'est trop tôt pour revenir ici. Il faut faire plus de preuves ailleurs. Je dis ça entre nous. Tu n'as pas aimé la présentation que je viens de faire. C'était très séduisant. Mais, justement, comment justement Justement, c'est trop tôt pour revenir ici. Il faut faire ses preuves. internationales. Sincèrement, déposer un projet de recherche. Et sincères furent les efforts de Victor cette année pour actionner les ficelles de petits services d'amitié ancrés dans les jeunesses perdues et de culpabilité de vieilles date qui constituent les réseaux d'influence. Pour que Joachim parte, au bout du processus, ce dernier se retrouva assis dans le bureau de la conseillère aux bourses en quémandant un avenir moins attrayant que difficile à refuser. Madame Van der Buitenhof descendait d'une lignée de dignitaires de la haie. Sa famille avait adroitement slalomé à travers les troubles de l'histoire et répandu ainsi son nom un peu partout, dont ici dans le bureau, derrière cette table, en boulot, avec ses cheveux blonds, son accent haché aux échos anglo-germaniques et ce ton confiant qui ressemblait sans doute à celui qu'un ancêtre Van der Buitenhof Usait en expédiant au gibet ses adversaires politiques de second rang. Et combien de voyages, aller-retour, est-ce qu'on finance demanda Joachim. Un aller et puis un retour, un seul, quand projet fini. C'est dans deux ans Oui. Et si je veux revoir, je ne sais pas, ma femme Proches peuvent venir s'ils veulent. Vous, science. Pour faire recherche, on veut voir que vous, capable d'être égoïste. Ah, vous, regardez, nous parfois recevons demande d'un couple. Lui veut aller dans l'université le meilleur de son domaine et elle dans un université pas le meilleur dans le domaine d'elle. Alors, on, pas d'accord il faut le meilleur. Vous devez montrer être égoïste. » Le long de son dos tendu, Joachim sentit passer la mémoire du travailleur saisonnier obstrué de fastidieux adieux à sa famille dans quelques coins pourris de la planète. À l'époque de l'Internet, ça n'avait pas de sens. Il avala une gorgée d'eau en se cherchant une raison pour suivre ce destin. Euh, « Madame... » Buitenhoff, Van der Buitenhoff. Euh, je... Est-ce que vous ne pensez pas qu'une civilisation qui considère l'attachement euh, mutuel de ses individus comme un obstacle arrive au cumul de sa névrose Pardon est-ce que ce n'est pas une civilisation qui a perdu son sens des objectifs Il faut faire réseau. Et après Après, science. Par exemple, plus vite communication avec moins d'énergie. Il y a les spécialistes les meilleurs qui font un meilleur réseau, plus meilleur. Deux ans plus tard, une tempête de neige se déchaîna sur l'aéroport de Chicago. Des vestes oranges, pleines d'humains, s'animèrent sur le tarmac. Les flocons gras couraient à travers les faisceaux de lumière des phares et une fumée noire s'élevait à l'arrière des camions qui ronronnaient pour rester chauds. La salle d'attente sentait la cannelle. Les Américains la mélangeaient au café qu'ils emportaient dans des gobelets en papier en vociférant des opinions sur le monde. Des voyageurs, des chaussés, scannés, interrogés par des officiers obèses et autoritaires, brusqués et fouillés jusqu'au fond de leurs entrailles, se replièrent résignés dans leur bulle multimédiale. Joachim s'enfonçait dans un fauteuil revêtu d'étoffes côtelées et il comptait les heures. Au bout de trois « On annonça que les avions ne décolleraient plus. »« Il passa au guichet, puis il appela sa femme en la réveillant au milieu de la nuit à cause du décalage horaire. »« Ça ne décolle pas, dit-il. »« Ah » dit-elle. Deux jours plus tard, la tempête s'était déplacée sur l'Europe et Joachim annula son voyage. Il somnolait sur son siège. Il marchait à travers le brouillard. Quelque chose de mou gisait par terre, à quelques mètres de lui. Il s'approcha, il toucha, il trouva de la peau. Une peau entière, glabre, ramassée en tas sur le sol. Il la souleva pour mieux voir. Tiens, la peau de Berls « Il faut la porter. » Il essaya de l'enfiler, mais la peau était trop étroite. À commencer par les jambes, où il n'arrivait même pas à passer le pied. Ça lui rappela la fois où il avait, par mégarde, essayé d'enfiler une chaussette de sa femme prise un matin somnolent dans leur tiroir commun. « Nous sommes arrivés, » dit Alexandre. Il secouait l'épaule de Joachim pour le réveiller.